0: Bienvenidos nuevamente a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, creadora del Coaching Migratorio Emocional y escritora del libro La Valentía de migrar. En las redes, Instagram, TikTok y YouTube, me encuentras como arroba minutos de bienestar. Dicen que no hay mejor manera de conocer a tu pareja que saliendo de viaje con ella. Pero, ¿qué pasa cuando este viaje es un cambio de vida? No solo algo temporal, es salir de tu zona conocida. Es sinónimo de crisis personal, de pérdidas, de duelos, de nostalgia e incluso de sensibilidades. Entonces, indudablemente, se pondrá a prueba las bases de la relación construidas hasta ahora. En este episodio, conversaremos sobre los desafíos que enfrenta una pareja al momento de emigrar porque es bien sabido que mudarse a otro país puede ser una experiencia emocionante, pero también llena de obstáculos y dificultades. ¿Me acompañas en este viaje? En mi libro La Valentía de Emigrar, dediqué una parte a explicar sobre un fenómeno que sucede en las parejas y que después de emigrar, pareciera que un extraño hechizo o maleficio les acompaña. Porque al igual que tú, yo también conozco muchas historias de parejas que luego de emigrar se separaron. Algunas siendo novios, otras siendo relaciones de muchos años, historias e hijos de por medio. Siempre que se habla de ellos migraron en pareja, nos imaginamos que todo es más fácil. Que hay apoyo emocional, económico e incluso apoyo familiar. Se cuenta con alguien de confianza ante posibles situaciones adversas o no planificadas. Y sí, muchas veces es así. Es un gran apoyo contar con esa persona en los momentos más difíciles, donde muchas veces la frustración se apodera de nosotros y de forma inimaginable nos agobia y nos hace creer que no podemos más. Pero también es cierto que cuando se migra en pareja todo es doble. Sí, doble. En un mismo espacio, muchas veces chico, hay sentimientos encontrados de culpa, nostalgias por los que se quedaron, preocupación por la falta de dinero, familias en el lugar de origen que es probable que tengan necesidades distintas. La comunicación deja de ser tan fluida como antes. Nos comenzamos a preocupar y ocupar de nuestras cosas, dejando de lado esta relación que parecía ser fuerte. La verdad es que la migración saca a flote lo bueno y no tan bueno de cada uno. Es un proceso que se vive en compañía, pero se sufre en lo individual. No es solo el sueño de crear un futuro en un nuevo lugar. Es todo lo que esto conlleva. Cada uno trae consigo una mochila emocional que puede no tener las mismas formas de afrontar los desafíos que se vayan presentando, por lo que al final, puede generar distancia entre la pareja, en lugar de cercanía, como se esperaba fuese el plan inicial. Tener una pareja durante la migración no es tan malo, es real que ayuda a sobrellevar el proceso, sobre todo porque contribuye a combatir el sentimiento de soledad. Sin embargo, trae consigo problemas, por un lado los propios de las parejas, como los relacionados con la convivencia, y por otro lado los derivados de la migración como tener diferentes opiniones respecto al lugar de residencia, las prioridades, la organización de las finanzas e incluso los proyectos y las ayudas a terceros. Han sido muchas historias de parejas migrantes, las que he escuchado desde el 2017. Te quiero compartir dos de ellas. Por supuesto que los nombres han sido modificados y algunos aspectos alterados. La primera historia la titulé Ojo por Ojo. Cuando Lucía decidió que era la hora de emigrar, fue justo después de una discusión con su esposo, con quien tenía una relación larga que sumaba un noviazgo de 5 años, dos hijas y un matrimonio que luchaba por mantenerse en pie después del nacimiento de la última niña. Ambos profesionales, con trabajos estables, vivienda propia, comodidades, algunos lujos y muchas fotos sonrientes, de esas que al publicar la gente piensa que son la familia perfecta. En aquella discusión, por primera vez el esposo de Lucía admitió que tenía un amante y que no esperaba dejarla porque estaba enamorado. Ella sabía que algo pasaba, lo notó extraño, pero quiso pensar que era ella y sus exageraciones, esas que él siempre le sacaba en cara. Después de aquella confesión, ella reconoció que desesperada, dijo que no podía dejar que todos los años juntos, la familia y en especial sus hijas, sufrieran lo terrible de un divorcio. Así que después de varias terapias de pareja, intentos fallidos de ocultar lo que pasaba, le dijo a su esposo que la única manera de salvar su matrimonio era migrando. Pero eso sí, a un país bien lejano que si él aceptaba, ella lo perdonaría y dejarían todo al olvido. Así que en menos de cinco meses tenían equipaje, pasajes y todo resuelto. Una nueva vida los esperaba. Al llegar al nuevo país, ese que significaba la salvación para el matrimonio maltrecho que llevaban, hubo felicidad, promesas, fotos sonrientes, niñas felices. Todo marchaba de mil maravillas solo que, con el pasar de los meses, las crisis se comenzaron a notar otra vez. Él no conseguía trabajo, pero todos los demás ya tenían sus rutinas, las niñas en el colegio, y ella pasó de un trabajo a otro con facilidad, y él sentía rabia, frustración e incluso algo de envidia. Cuando ella regresaba, siempre estaba cansada, ya no había tiempo para hablar, la rutina, las niñas, sus cosas todo era prioridad incluso las nuevas amistades Lucía brillaba cuando hablaba de su trabajo y de lo feliz que era él comenzó a sentir celos y notó algunos cambios en ella así que, llevado por la inseguridad revisó su teléfono encontró lo que tanto temía Lucía, su esposa la que le prometió una nueva vida en un nuevo país se acostaba con su jefe Llevaban solo un par de meses de relación. Él la enfrentó. Le preguntó, ¿qué significa esto, Lucía? Y ella solo respondió, ojo por ojo. En consulta, escucho con inocencia, quizás, las promesas que se hacen las parejas en modo de desesperación antes de emigrar. Algunas con crisis, heridas, daños, maltratos, abusos y aún así esperan un milagro que les resuelva sin ningún cambio real lo que sería la crónica de una muerte anunciada. La siguiente historia se llama Relaciones jóvenes. Esta es una historia de parejas migrantes comunes, esa que refleja la realidad de muchos, que aunque jóvenes e inexpertos, solo desean salir adelante en un nuevo país. Marcos buscó ayuda porque quería salir de una relación que se había convertido en una dependencia para ambos. Ya no había amor, pero aunque ya no estaban juntos, no podían vivir separados. Él la conoció en Chile. Ella había llegado unos meses antes. Eran amigos de unos amigos y en una fiesta los presentaron. Todo pasó muy rápido, de unas salidas a vivir juntos. Ella debía mudarse. Él quería dejar de dormir en la sala de su amigo. Así que se fueron juntos a un departamento. Todo era mitad y mitad. Gastos, compras, salidas, etc. Como siempre, al inicio todo va de maravilla. Pero pasaron las semanas y comenzaron los problemas de convivencia. La toalla, la tapa del sanitario, los platos, quién cocina, quién lava la ropa, quién la ordena. Se fue acabando la magia. Él pasaba mucho tiempo jugando en el play... Ese, que se compró con el dinero, que ella había acordado que sería para otra cosa. Luego de una discusión fuerte, no le quedó más que aceptar que ese era el único pasatiempo de Marcos. Ella no tenía amigas. Solo hacía planes con él, así que el play se convirtió en la causa recurrente de peleas y más peleas. Cuando se calmaban, eran felices. Iban de paseo, cine, pelis en la cama, todo fluía. Pero cuando peleaban se sacaban todo, eso que no aceptaban del otro, lo que les disgustaba y parecía evidente que ya no funcionaban. Así que luego de tanto intentarlo y no lograrlo, decidieron que por temas de dinero tenían que vivir juntos pero no revueltos. Parecía sencillo, al inicio eran una especie de roomie pero los límites no estaban claros, cada vez que él salía ella se molestaba. Y cuando ella no le contestaba, Marcos le sacaba en cara que no lo respetaba. La relación se convertía en algo tormentoso. Se sentían presos. Y para agravar el panorama, ella se quedó sin empleo. Ahora, él sentía un compromiso de ayudarla, porque no podía dejarla sola en aquellas circunstancias. No eran novios, no eran amigos, no sabía qué eran. Una noche... Ella le pide a Marcos que le diga si realmente aún había amor. Así que él le dijo que sí, porque creía que eso era lo que sentía. Días después, en un intento desesperado por hacer que funcionara la relación, le pidió que se comprometieran. Ella aceptó, consiguió trabajo, todo iba bien. Pero solo pasaron dos meses y volvieron los problemas. Para ese momento, las deudas en conjunto habían crecido. Se compraron un auto, se mudaron de departamento y había muchas cosas nuevas recién compradas. Pero la tolerancia entre ellos era menor. Él no se quedaba callado. Ella reclamaba cada vez más. Las cosas se tornaron complicadas. Él dormía en un cuarto y ella en otro. Pasaron semanas sin hablarse, hasta que un día decidieron que había que venderlo todo, separarse definitivo, pero con tanto de por medio les invadió el miedo. Pero, ¿miedo a la soledad? ¿Miedo a comenzar de nuevo? ¿Miedo a perderlo todo? ¿Miedo a qué? Son muchos los jóvenes que buscando futuro en otros países confunden el amor y se dejan llevar por la euforia de los primeros encuentros. De lo bien que se siente que alguien se preocupe por ti, te cuide, te dé cariño y pareciera que eso fuese suficiente para darle paso a una relación y aún más a una convivencia de pareja. ¿Conoces historias como estas? ¿Te pasó algo similar? Quizás tu historia es diferente, y lo que acabo de contar se parece a lo que le pasó a un amigo de un amigo. Pero bueno, lo que es cierto es que existen diferentes modelos de pareja que pueden producirse durante una experiencia migratoria, cada uno de ellos con sus propios retos. Conozcamos los siguientes modelos que he podido identificar en sesiones de coaching migratorio emocional. Número 1. Las parejas que emigran juntas desde su lugar de origen. En ocasiones la decisión de emprender el viaje migratorio no se hace de forma individual, sino que se plantea en pareja, tanto por iniciativa de uno de los miembros o por decisión de ambos. Se trata de dejar atrás todo lo conocido y aventurarse conjuntamente a lo desconocido. Esto conlleva una gran carga emocional, porque ambos viven el proceso migratorio como individuos, pero además deben tener en cuenta el bienestar de su pareja. Es posible que alguno de los dos no consiga integrarse, tenga dificultades para encontrar un empleo o dominar el idioma, o que simplemente no acepte la nueva realidad y desee regresar. En este punto, la otra persona puede sentirse responsable o culpable porque su pareja está sufriendo. Puede suceder también que uno de los miembros decida poner fin a la relación de manera que la idea de desarrollar un proyecto común en un nuevo país se rompa. Esto puede hacer que ambos se sientan de repente desubicados y que experimenten un sentimiento de no pertenencia al lugar de acogida, sumado al dolor propio de la ruptura. Número 2. Parejas que mantienen su relación a distancia. Cuando un miembro de la pareja toma la decisión de emigrar, puede no ser un buen momento para el otro. Esto puede darse por muchos motivos. Que una persona esté trabajando, estudiando y la otra no. Momentos vitales diferentes. Que una de las partes tenga familia o conocidos fuera, etc. Sea cual sea la razón, al emigrar uno y el otro quedarse, se ven obligados a mantener la relación a distancia. Si tener pareja es complicado de por sí, Mantener una relación a distancia lo es mucho más, pudiendo desencadenar momentos de crisis o incluso provocar la ruptura. Esta es una de las situaciones más difíciles por las que puede transitar una pareja, y es común que aparezcan sentimientos de frustración, miedo o desconfianza. Además, el hecho de no poder ver o sentir al otro cuando se quiere o se necesita, puede generar impotencia. La comunicación, tan necesaria para el buen funcionamiento de la relación, se limita en ocasiones a mensajes a deshora, llamadas telefónicas o videollamadas en las que se pierde una parte del lenguaje no verbal, como los gestos o miradas, que son tan importantes para conectar con el otro. Todo esto, para la persona que ha emigrado, se tiene que gestionar al tiempo que se adapta al lugar de acogida. Número 3 parejas del mismo país formadas en el extranjero al vivir en otro país con una cultura e idioma diferentes por nuestro propio carácter en general abierto y sociable y por los sentimientos de vacío y soledad que a veces experimentan en el extranjero es habitual que como emigrantes tratemos de conectar con personas de nuestra misma cultura para sentirnos más comprendidos arropados y en definitiva como en casa esto aplica también a las parejas, lo que provoca que se creen parejas del mismo país formadas en el extranjero. El reto de estas parejas está en encontrar en el otro, características que les unan más allá del vínculo que tienen por su condición de migrantes. Aquí puede producirse momentos claves relacionados con la decisión de retornar o de irse a otro país. Puede ser que uno de los miembros quiera regresar y el otro no, o al menos no en ese momento. También puede suceder que cada uno tenga planes futuros diferentes y no haya un consenso. Número 4. Parejas de diferentes países formadas en el extranjero. Este tipo de relaciones traen consigo un enriquecimiento personal por descubrir una nueva cultura y nuevas formas de entender la vida. Al comienzo de la relación puede que sean estas diversidades lo que generen curiosidad por seguir conociendo al otro, pero con el paso del tiempo y con la formalización y consolidación de la pareja, hay que buscar un equilibrio para que ambos se sientan a gusto, aunando estilos de vida y formas de asomarse al futuro que permitan el desarrollo de un proyecto común y duradero en el tiempo. En definitiva, todas las modalidades de relación que se viven en la emigración tienen sus propios problemas y requieren de un esfuerzo mayor por ambas partes para superar las dificultades y retos que tienen por delante. Ahora, hay una alta probabilidad o riesgo de tener una relación tóxica a causa de la migración. El sentimiento de soledad en los y las migrantes es uno de los más frecuentes. Suelen cerrar emociones desagradables como angustia, tristeza o vacío interior. El malestar que estas emociones generan Hace que muchas personas se refugien en el apoyo social, lo que lleva en ocasiones a empezar relaciones que son perjudiciales por el nivel de toxicidad que se da en ellas. Al estar en un momento de fragilidad y vulnerabilidad personal, resulta más fácil vincularse a otra persona para combatir esa soledad o ese vacío que experimentan sin darse cuenta de que la persona que les acompaña solo cubre dicha necesidad de una forma superficial. Con el tiempo puede aparecer la falta de autoestima, la sensación de coerción de la libertad, miedo a que el otro se enfade, aislamiento social, etc. En mi opinión, estas relaciones se convierten en un momento de vida del migrante en una tabla salvavida, que luego su costo emocional es muy elevado y salir de ellas les afecta mucho más de lo que son inicialmente conscientes. El panorama de las relaciones de parejas migrantes no es necesariamente catastrófico, pero es importante que existan algunas condiciones en la relación que permitirán surfear un poco mejor las crisis que se enfrentan. Y para mí, estas son comunicación, responsabilidad, compromiso y metas en común. A lo largo de la relación, las parejas se convierten en compañeros de vida, mejores amigos y cómplices. Es por eso que es necesario mantener la fase de enamoramiento con todos los químicos agradables que se generan para que la buena actitud los acompañe, incluso durante los momentos más difíciles. La confianza en el otro, la transparencia y sinceridad dan sus frutos. Si ya han formado juntos un camino y construido las bases de respeto y amor, entonces tienen el camino asegurado. Quizás hasta ahora no te has visto identificado, así que te comparto otros desafíos que también enfrentan las parejas al migrar. Número 1. La falta de apoyo social. Al llegar a un país desconocido, las parejas pueden sentirse solas y aisladas sin contar con una red de apoyo que les brinde contención emocional y práctica. Esto puede generar estrés, ansiedad y depresión, así como dificultades para integrarse a la sociedad donde ahora están residiendo. Número 2. La pérdida de identidad. Al migrar, las parejas pueden experimentar una crisis de identidad al tener que renunciar a una parte de su cultura, sus costumbres y sus valores. Esto puede afectar su autoestima, su sentido de pertenencia y su confianza en sí mismos. Número 3. Los conflictos de roles. Al migrar, las parejas pueden enfrentarse a cambios en sus roles dentro de la relación y de la familia. Por ejemplo, puede haber una inversión de roles si uno de los miembros de la pareja consigue trabajo antes que el otro, o si uno asume más responsabilidades domésticas que el otro. Estos cambios pueden generar desequilibrios, resentimientos y tensiones en la pareja. Ante estos desafíos, es importante que las parejas se apoyen mutuamente, se comuniquen abiertamente, se respeten y se valoren. También es recomendable que busquen ayuda profesional si sienten que no pueden manejar la situación por sí solos. Emigrar puede ser una oportunidad para crecer como pareja y como individuos, siempre y cuando lo enfrenten con optimismo, flexibilidad y amor. Gracias por acompañarme en este viaje de parejas migrantes valientes, que ajustan las velas, que desafían los malos tiempos y que no se rinden para ir tras sus sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram, arroba minutosdebienestar-dos veces, o en mi canal de YouTube, Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional, ingresa a www.minutosdebienestar.com. Soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del Coach migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.